1: Como tínhamos prometido, voltamos a conversar com o nosso professor e pastor, Josemar Menezes, sobre o quinto mandamento e a família. Josemar, sim, continuando sim. falando sobre esse tema, como é que o Novo Testamento, né, a nova aliança, né, a vinda de Cristo, sua morte e ressurreição, a igreja do tempo dos apóstolos, eles, eles entendiam o quinto mandamento? Né? Como é que o Novo Testamento entende o quinto mandamento?
0: É, o, o quinto mandamento, e a, a gente colocar aqui todos os mandamentos é, na mesma situação, eles permanecem, mais uma vez, permanecem válidos, não para salvação, porque eles nunca foram dados para que se a gente obedecesse direitinho a gente seria salvo, né? Mas eles foram dados como, como essa régua que a gente observa para poder é, entender se estamos agradando a Deus, estamos caminhando de acordo com a vontade de Deus. E, nesse sentido, é, o próprio Jesus, em alguns momentos, cita os mandamentos. Ele cita fazendo o resumo né, dos mandamentos, amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento, e ao próximo, como a ti mesmo. Então, ele faz um resumo desses mandamentos. Ele, Como eu citei a passagem do, do, fariseu, do fariseu, né, que ele chama a atenção... Que eles deveriam, rapaz e mãe. Também o jovem rico, isso tudo com Jesus, né? O jovem rico que Jesus é, chega para Jesus e pergunta o que é que ele pode fazer para ser salvo. E Jesus cita os mandamentos. E na realidade, Jesus não cita os mandamentos para dizer, ó, se você obedecer os mandamentos, você é salvo, né? que Jesus vai mostrar a ele que na realidade ele achava que obedecia, mas ele não obedecia. Ah, mas o apóstolo Paulo traz. É, para a igreja aqui nas, nas cartas gêmeas, né? mas especialmente Efésios e Colossenses, né? mas especialmente no texto de Efésios, no capítulo 6, versículos 1 a 3, deixa me ler aqui, ele, ele cita novamente o mandamento, né? Efésios, capítulo 6, versos de 1 a 3, ele diz o seguinte, Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Então, veja, ele começa falando da obediência e aí ele cita o mandamento. Então, é importante que se observe o mandamento, que se tenha o um mandamento é, é, para um cristão como como algo importante a seguir. Né? É, inclusive, ele, ele faz essa menção: olha, o primeiro mandamento com promessa, se você honra seu pai e sua mãe, você vai ter uma vida longa, É esse o mandamento, essa promessa que o senhor faz ali no mandamento, então o Novo Testamento traz essa ideia, mas também o Novo Testamento, ele faz uma avaliação dos tempos, e ele fala, o apóstolo Paulo fala dos últimos tempos, Segunda é, Timóteo capítulo 3, Segunda né? Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim, sabendo, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobediente aos pais. E mais outras características que cita aqui. Então, é, a desobediência aos pais, ou seja, a quebra do quinto mandamento seria uma característica é, grave dos últimos tempos. E parece que Paulo está vivendo nossos dias, né? Na realidade, é, eu entendo quando a Bíblia fala dos últimos tempos, em linhas gerais, é, ele está falando ali desde a, a, a ressurreição de Jesus, a morte e ressurreição de Jesus, até a volta de Cristo, né? Então, esses são os últimos dias. Então, nesses últimos dias, é, a tendência é que vá crescendo né? é, a arrogância dos homens, vamos dizer que é, 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 amarão, amarão a si mesmos, gananciosos, né? arrogantes, desobedientes aos pais. Então, o Novo Testamento, por um lado, indica que o mandamento é importante para nós que somos cristãos podemos observar esse mandamento como um filhos honrar nosso pai e nossa mãe, por outro lado, avaliando os tempos, ele diz que esse vai ser um problema dos últimos tempos. Os filhos serão desobedientes aos pais. Desobedientes
1: aos pais okay? Muito bom, pastor. <risos> Interessante no versículo 3, né, ele, ele continua falando. Eles serão ingratos, ímpios e sem amor à família. Né? Então, além e, de... isso de, não, tem como, não tem como eles... É, ser desobediente aos pais e isso não tem implicações na família é como é diz o ditado né um bom filho será um bom marido, né em linhas gerais uma boa filha será uma boa esposa, então esse ditado popular ele de alguma forma, ele tem reflexo, tem lampejos de verdade, né quer conhecer um jovem, uma moça para casar é, atente bem como ele cuida dos seus pais como ele trata os seus pais, porque será assim jovem, será assim rapaz ele vai tratar vocês quando casar com vocês. Ora, se ele trata seus pais como lixo, será assim que ele tratará você? Veja, os pais que foram que geraram ele, vestiram ele, deram de comida e sustentam, em muitos casos, até hoje, quanto mais você. Então, é muito importante essa observação da carta de Paulo, a segunda Timóteo capítulo 3, né é como o pastor José Mar colocou. Parece que Paulo está tá tendo uma visão do futuro quando está escrevendo essa carta, há séculos atrás, né? É interessante, só fazendo um adendo aí a palavra do apóstolo Josemar, quando fala sobre que o Novo Testamento, ele traz também é, revelações dos últimos dias, né? Do, do que virá no futuro. E parte disso nós já estamos vendo hoje, lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32, quando o apóstolo Paulo fala sobre a ilha de Deus, vai haver um momento que Paulo vai falar sobre os pecados, né? Lá no versículo 28 diz assim, ó. Além do mais, visto que desprezar o conhecimento de Deus, eles entregam uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. E entre tantos esses pecados que não deviam, né, tem a homossexualidade, é, a malícia. Paulo vai elencar, por incrível que pareça, a desobediência aos pais como sendo um dos pecados que se assemelha à homossexualidade, à trivialidade, homicídios. Veja só, Paulo coloca de pé de igualdade a desobediência aos pais, que traz a ira de Deus, coloca de perigualdade o homicídio e a homossexualidade, para que nós possamos perceber a importância pessoal, caros ouvintes, do quinto mandamento, de obedecer, de honrar, de cuidar dos pais. É muito importante que você atente a esses detalhes da Palavra de Deus. Mas, Mar, Pra para gente... Sim, Márcio, Sim, só, pode, des é desculpa. Pode falar.
0: Só fazendo uma ponte aqui, é com o Deuteronômio, né? o quanto Deus tratou de forma séria aquele pecado lá para o seu povo, que era punido com a morte, com a pena de morte. E você vê como nos últimos tempos ele está sempre elencado como, como uns pecados graves, pecados é, que são característica de uma sociedade completamente distante de Deus. Então, diz honrar pai e mãe, ser desobediente aos pais, ser rebelde para com os pais. É pecado gravíssimo diante de Deus.
1: É interessante que, foi bom o ter comentado, pastor, que Paulo coloca esses pecados como sendo pecados que, que evocam a ilha de Deus, né, lá em Romanos, capítulo 1, 18 e 32, e Paulo vai dizer que esses pecados, como diz pai rapaz e mãe, como, como sexualidade, como homicídios, né, e aí vai, eles são dignos de morte. Então Paulo aqui está resgatando a pena capital, a pena de morte, para esses tipos de, de pecados, a desobediência aos pais também, no seu tempo, lá quando escrevia aos crentes de Roma. Veja como é, é sério isso, né? E veja, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, a igreja já estava estruturada, né? É, os apóstolos estavam aí na em plena carreira ministerial, e Paulo vai dizer, olha, esses pecados são dignos de morte. Então é muito importante, irmãos, caros ouvintes, vocês que tem algum problema com seus pais, vocês precisam rever a postura de vocês, o conceito de vocês, que possa ser que muitas coisas na vida de vocês, claro. Primeiro, se você não recebeu a Cristo como seu salvador, precisa receber a Cristo como seu salvador para resolver tudo da sua vida, não somente a questão com os pais. Mas você que conhece a Deus e a sua palavra, você que já é crente em Jesus, possa ser que você esteja com algum problema na sua área espiritual, com certeza está, se você tem uma péssima relação com seus pais. Você está quebrando o quinto mandamento e a ilha de Deus está recolhendo sobre você. Meu pastor, para encerrarmos essa nossa live, esse nosso bate-papo sobre o quinto mandamento, né, honrar teu pai e tua mãe para que tenha vida longa sobre a terra, trazendo mais para perto da gente, pastor Zemar, para o Brasil, né, para as questões mais nacionais aí de leis, e política, né, é, que está, essas questões estão acirradas. Ah, o nosso país, né, existe uma lei agora que é a chamada Lei da Palmada, né, essa lei, ela está ela, ela em vigor, salvo engano. Ela, desde 27 de 6 de 2014, ela foi sancionada no Brasil, né? porque que essa lei da palmada disse É que nós, como, como pai e mãe, nós não podemos nem sequer dar a palmada aos nossos filhos. Nós não podemos disciplinar os nossos filhos, senão isso vai incorrer em, em processos judiciais, penalidades e, e indenizações financeiras. Meu irmão, como é que a gente. É, é, eu não sei, como é que a gente pode é, explicar isso para os nossos ouvintes, né, para os nossos irmãos que estão na live, é, quando a Escritura fala, por exemplo, para o 29:15, que nós não devemos afastar a vara dos nossos filhos?
0: É, bem, em primeiro lugar, é importante dizer que o Estado em si ele vai, é, vai regular algumas relações porque sempre que há abusos em determinadas relações, essas, o Estado vai ter essas, essas situações. Né? Seja é, uma pessoa que vai ser agredida na rua por, por alguma situação qualquer, ou a gente tem leis específicas, por exemplo, para violência contra a mulher, e essa lei vem trazendo aí leis específicas para violência infantil. Infanto-juvenil, na realidade, são crianças e adolescentes, né? E eu entendo que é importante que o Estado puna os excessos, os abusos. Porque imagina é, quantas crianças são espancadas. Teve um caso aqui numa cidade vizinha, próximo, que a, uma mãe drogada é, resolveu simplesmente matar sua filha recém-nascida porque ela estava chorando demais. Né? Outros casos de crianças que chegam Queimadas de cigarro Porque os pais ficam irritados Simplesmente porque elas estão chorando E estão chorando porque os pais estão maltratando Então há excessos E esses excessos Precisam ser enquadrados Na lei Então nesse sentido Eu entendo que, que o Estado tem o seu papel Regulador Agora, o que é que acontece com a lei da palmada? A lei da palmada Ela regula é, de uma tal forma que ela não faz essa avaliação se a criança foi espancada ou se a criança foi disciplinada em casa como eu e você nós fomos quando éramos crianças e que, sinceramente, assim para mim não me trouxe nenhum tipo de trauma na realidade, hoje eu entendo como foi importante em alguns momentos que é, eu precisei ser disciplinado agora e olha que meu pai e minha mãe nem tinham conceito bíblico que, que a gente está falando aqui, né? É, a Bíblia fala sobre disciplina. Então, o que acontece é que, às vezes, os pais, quando vão usar a vara né, com os filhos, eles fazem isso no momento da raiva e acabam ultrapassando toda e qualquer limite e isso faz com que ele esteja sendo violento com a criança, ao invés de estar disciplinando a criança. Então, nesse sentido, é importante entender o princípio bíblico, é, até onde ele pode ir, em que momento ele pode ir, enfim. É, então, a lei ela entra em confronto por conta disso, em conflito por conta disso. Ela não, ela não dá o limite, ela não, não diz assim, olha, até aqui é disciplina, daqui para frente é uhum. É violência. Não. Ela entende que qualquer situação é violência, inclusive ameaça. Exatamente. Por exemplo, se você disser, Eu vou bater em você, você já tá cometendo um crime, segundo Exatamente. a lei. Então, é, é, é uma lei que você não tem limites. Agora, qual é a punição? Eu fiz questão de lei, então, é, a punição, obviamente, nos casos mais leves, vai colocar o pai e a mãe para ir conversar com o psicólogo, e não sei o quê, com um monte de ideias, por exemplo, para nós que somos cristãos, o psicólogo vai trazer um monte de ideias que estão completamente distantes daquela que nós entendemos. Então, a gente vai estar lá sentado só com, ouvindo um monte de blá, 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 e que não vai funcionar muito, né? É, para o que a gente pensa. Então, nesse sentido, é, a, lei, a lei é ruim, porque ela não dá esse limite. Ela apenas... É, na realidade, ela nem quer dar esse limite. Ela quer que a criança seja tratada sem nenhum tipo é, de grosseria ou, ou de, de violência nesse sentido, ela usa a palavra violência, porque a palavra violência é forte, né? É. Para nós, nós entendemos que é uma disciplina. Inclusive, inclusive pode ser que o, a, a, própria, o próprio, a própria entrevista aqui possa cair, só porque a gente está falando sobre essa questão. Né? Você é sabe disso, só porque a gente está falando, é pode cair. Sim. é porque não se aceita que se inclusive debata a questão, né? Agora se temos liberdade religiosa, obviamente a liberdade religiosa não nos dá o direito de espancar a criança de forma nenhuma. Se você usa de violência com seu filho, você está pecando, você está errado, né? E você precisa confessar o seu pecado e mudar a sua forma de agir. Porém a disciplina com, usando a vara é bíblica e como cristãos é, a lei de Deus para nós é maior e a gente vai utilizar a lei de Deus.
1: Muito bom, Pastor Zema. É, é, então fica claro para todos nós, caros ouvintes, é, meu pessoal que está na live, há uma diferença gritante, né, inconciliável, é, entre a disciplina bíblica e o espancamento. Porque Deus recomenda na sua palavra, Provérbios capítulo 29, 15. Né? Provérbios está cheio de textos de sabedoria que recomenda a correção dos filhos pela vara mesmo, literalmente.
0: E Mas ele gente... também recomenda, né? Ma... Não a ponto de matá-los.
1: Exatamente, não pode, é, pode matá-los. Né? E você acabou de ler aí no Novo Testamento né? que os pais não deveriam irritar seus filhos. Né? Como seria irritá-los? Né? Desanimá-los no caminho do Senhor. Então, devemos fazer essa separação. Né? Disciplina é uma coisa, espancamento é outra. Disciplina bíblica, de forma equilibrada, de forma coerente, né? como o pastor Zé Marco colocou, né? sem o espaço transtornado de ira, né? ou vai disciplinar depois de, de dois, três dias que o, o, a traquinagem, o evento foi feito, já não tem tanto efeito pedagógico para a criança. Né? A disciplina tem que ser feita na hora que a criança fez ou em dado momento que ela não esqueça. Nós já tivemos outras lives, que vocês depois podem acompanhar no nosso Instagram, que o pastor Davi Merck e a Carol Suey vai falar sobre essa questão de disciplina de filhos. Então, devemos fazer essa separação entre disciplina e espancamento. E outra coisa importante para há Josemar, há 30 anos atrás, eu apanhado da minha mãe, nem por isso eu morri. Então, nós percebemos que o espírito do nosso tempo, né nossa geração, é uma geração que tem distorcido os papéis dos pais em relação aos filhos, o Estado invade o nosso lar, tenta ter gerência sobre a nossa casa para nos ensinar como devemos educar nossos filhos, disciplinar nossos filhos. Isso é, um absurdo, né? isso é um absurdo. Claro, deve conter os excessos? Deve. Isso já está na lei. Eu acredito que nem precisava de ter uma outra lei específica sobre isso. A própria Constituição, a própria... A, a, a lei do Estado já prevê essa questão de violência contra a criança, adolescente, né? Tem o Estatuto do Adolescente da Criança do Adolescente. Tem precisava de uma outra lei para privilegiar uma classe que são nossos filhos, crianças, vejam só que absurdo, né? Tentam ter gerência sobre algo que eles nem têm noção. Quem lida com os filhos somos nós, quem cuida, quem cria, quem educa somos nós. Então, a, a disciplina é necessária sim, ela é bíblica sim, e tem que ser realizada sim, de forma sábia e equilibrada. E não com espancamento, violência, a criança é queimada de cigarro, né? É, fura o olho, é, enfim, coisas que a gente sabe que a Bíblia nunca orientou, que o Evangelho nunca ensinou. A gente precisa deixar isso bem claro aqui, pessoal. A Bíblia não orienta que é, excedamos com a nossa força sobre nossos filhos quando formos disciplinados, que isso é pecado, como bem colocou pastor José Maí. Mas, infelizmente, nós vivemos num tempo onde já pensou um filho denunciando um pai porque o pai disse que ia, ia dar umas palmadas nele. Isso é isso é isso é um absurdo, isso, isso não existe, né? A criança vai o dedo da tomada e você vai vir, não bota não. Enquanto você não der a palmada na mãozinha dela, ela, ela não vai aprender. É pedagógico. Então, eu não posso dar a palmada no meu filho para livrá-lo do mal maior, para ensiná-lo. Isso não existe, pessoal. Isso não existe. O Josemar, queria agradecer, meu irmão, é, por essa, mais essa live, mais esse bate-papo aí para, <risos> para a Rádio Web Internacional, para o nosso Instagram sobre os dez mandamentos e a família, especificamente sobre o quinto mandamento. Nós não temos como exaurir todo o quinto mandamento aqui, né? não tem como ser exaustivo, é né? um assunto muito rico, mas vamos a Deus, pastor, pela sua vida e por essa oportunidade que temos de estar fazendo aí esse assunto tão atual, que é o quinto mandamento, honrar teu pai e tua mãe para ter vida longa na Terra. Meu irmão, nos dê as considerações finais, uma palavra de encorajamento e encorajamento, esperança para os filhos, para os pais, em nome de Jesus.
0: Amém. Meus irmãos, é, honrem seus pais. Né? Quem hoje não tem os pais, talvez esteja ouvindo isso aqui e pensando, poxa, como eu queria ter meu pai e minha mãe aqui para honrá-los, né? E talvez hoje não possa. Você que tem seus, seu pai, sua mãe, são vivos. Um e seu pai, um e sua mãe. É, faça de tudo para para poder cuidar deles. né? Para que eles possam ter orgulho de você. E ainda que ele não não tenha esse orgulho de você, ainda assim você deve honrar seus pais. É aquilo que a Bíblia nos orienta. Então sejamos obedientes à, à palavra do Senhor. Porque assim estaremos cada um mais próximo dele. Deus te abençoe.
1: Amém, meus irmãos, caros ouvintes, todo o pessoal que nos ouve e nos assiste. Queremos agradecer pela presença de vocês aí e espero falar com vocês em outra oportunidade sobre família e casamento em nome de Jesus.